0: Hello à toutes et à tous Nouvel épisode dans lequel on va parler fitness, gym hypopressive, périnée, joli ventre et plein d'autres choses. À l'approche de l'été, ça peut en réjouir certaines. Je suis avec Joëlle Biedelstein, la fondatrice de la méthode The Belly Lab. Hello Joëlle Bonjour, bonjour à toutes Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton parcours Qui est Joëlle Qu'a fait Joëlle avant The Belly Lab
1: Je vais essayer de pas être trop longue. D'abord, je m'appelle Joëlle, donc pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai 50 ans. Et je suis euh, donc euh, au départ euh, issue d'une école de commerce, après un parcours, euh, donc au départ à l'origine, donc je suis née quand même en Alsace, donc je suis une Alsacienne, et à l'âge de 19 ans, euh, 20 ans, je suis montée donc sur Paris faire mes études. Et puis après, euh, j'ai intégré, c'est important pour la suite de l'histoire, euh, puisque euh, en fait après, j'ai travaillé chez Rank Xerox, qui ont dit une école de la vie, euh, une école de vente formidable. Où je pense qu'aujourd'hui, je, je m'aperçois que ce que j'ai appris il y a tant d'années, je, je, je peux m'en servir en fait aujourd'hui avec de Bellilab. Donc euh, issu d'école de commerce, Rank Xerox pendant 11 ans, et après, je suis partie vivre à l'international. Donc euh, j'ai vécu euh, 7 ans en Afrique du Sud, j'ai suivi euh, mon mari, et puis j'ai eu des enfants. Donc, euh, comme euh, beaucoup de mamans, euh, je me suis arrêtée de travailler plus ou moins. En rentrant, donc j'ai eu un premier fils, Lucas, en 99. Là, j'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg plus exactement. Et puis euh, après, en 2002, euh, j'ai eu mon deuxième fils... Paul et je suis rentrée en France parce que pour des problèmes de dangerosité de, et de d'ambiance en Afrique du Sud, il fallait qu'on rentre et donc je suis rentrée. J'ai eu un divorce très compliqué, très difficile et euh, j'ai commencé à travailler donc en 2005 pour une agence de, de communication pour des magazines de mode. Il faut savoir que au départ, euh, je suis très sportive, j'ai toujours été très sportive, c'est important dans, dans la suite de l'histoire. Euh, j'ai fait 14 ans de danse classique à l'Opéra de Strasbourg. Après, je suis euh, rentrée en France ici, je suis au Paris-Lagardère Racing depuis maintenant... Euh, de nombreuses années. Donc le sport fait partie vraiment de, de ma vie. Après, en, en 2008, euh, je m'en toujours, j'étais sur une terrasse et puis j'ai une copine qui me dit « Mais pourquoi euh, tu aimes tellement le sport Pourquoi tu ne deviendrais pas coach sportif ?» Et voilà. Et donc l'histoire a, a démarré là, euh, un, un mois de, de mai en 2008 sur une terrasse. Et puis après, euh, j'ai commencé à, à faire une reconversion professionnelle.
0: Et alors du coup, tu ta première chose à faire, obtenir ton diplôme de coach sportif Tout à fait. Imagine.
1: Très, très important, puisque pour exercer en France contre rémunération, il faut être diplômé d'État. Donc là, j'ai passé en 2008, j'ai fait deux ans, six mois de pré-formation, on va dire, et puis un an de formation avec un BPGEPS, donc en partenariat avec l'INSEP. Et puis j'ai eu mon diplôme, et là, j'ai ouvert une salle de sport, rue du Foubourg saint honoré où là, je faisais des entraînements classiques, ce qu'on trouve dans les salles de sport aujourd'hui, plus spécifiquement déjà à l'époque pour les femmes, mm -hmm. et le ventre après, qui est arrivé donc, en
0: 2014 et c'est donc au moment où tu commences à découvrir tout ce qu'il y a autour du ventre enfin de, de, de te focaliser on va dire sur le ventre comme une partie physique chez la femme que tu crées The Bay Lab mais je veux bien que tu nous racontes comment tu as eu le déclic tu vois qu'est-ce qui s'est passé à quel moment tu t'es dit il faut que ça n'existe pas donc faut que je crée. Disons, moi je suis une femme et euh, comme beaucoup
1: de femmes j'ai eu un accouchement euh, en tout cas je crois aujourd'hui je le vois par les milliers de messages que je reçois un premier accouchement très difficile en Afrique du Sud avec euh, une épisio euh, des problèmes de ventre aux forceps et en fait je pense maintenant avec le recul, que je suis restée sur cette image de mon ventre qui a énormément souffert, mmh. tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et euh, je crois qu'après, c'est resté. À l'époque, je ne connaissais pas euh, le plancher pelvien ni le mot périnée, mais euh, je pense qu'au fur et à mesure, c'est resté. Après, j'ai eu un deuxième accouchement à Paris plus facile, mais toujours quand même euh, avec cette obsession euh, du ventre. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, toujours est-il que c'est vrai que euh, en 2014, quand on a commencé à me parler euh, euh, du périnée et de tout ce qu'il y a autour euh, euh, du ventre parce qu'il n'y a pas que le ventre, il y a tout ce qu'il y a autour, le petit bassin, euh, le plancher pelvien, euh, le carré des lombes, enfin, toute cette partie basse
0: ce qu qu'on appelle ça chez la femme. Eh bien, c'est devenu euh, ma priorité et mon focus. Et du coup, donc The Belly Lab, tu le crées pour les femmes, mais toutes les femmes, parce que tu t'adresses vraiment. Tu t'es pas focalisé sur une certaine tranche d'âge, par exemple Non. Absolument pas,
1: parce qu'en fait je me suis rendu compte, ça c'était après avec la pratique et puis le retour des, 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 des clientes je me suis rendu compte que ça pouvait concerner toutes les femmes, à la fois en prévention mm. euh, à partir de 20 ans, on va attendre quand même d'avoir une certaine maturité on va attendre quand même que les, que les filles ont, ont une certaine formation au niveau des ovaires, au niveau du périnée surtout et au niveau de la poitrine, mais disons qu'à partir de 20 ans euh, ça concerne toutes les femmes en prévention, et puis on se rend compte que finalement avec l'âge des femmes, l'adolescence euh, les règles, et puis après on on traverse une vie avec la pré-ménopause, ménopause, etc., ben, on se rend compte que Lab, en Lab fait, peut accompagner toutes les femmes
0: tout au long euh, de notre vie, finalement. Et, et c'est vrai que quand tu parlais du ventre, je rajoute le ventre, il y a la partie physique qu'on voit du ventre, mais à l'intérieur, tu as quand même les intestins, le colon, l'utérus, la vessie, etc. Et toi Via The Value Lab, tu t'adresses à plusieurs problématiques, on va dire. Donc, il y a le transit, il y a la baisse de libido, il y a les problèmes de périnée. Mm -hmm. Raconte-nous un petit peu de ce que ça créé, ça t'a aidé ensuite à créer tous tes programmes. Ben oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais tout ça, Julia, on,
1: on l'apprend au fur et à mesure, Bien sûr. Euh, comme c'est une méthode empirique. On a, on entend par là que c'est, mon... j'ai pas créé la méthode, mais j'ai créé mon protocole. Oui. Et en fait, plus j'avançais, plus j'avais un retour de femmes, et ce sont les femmes, ce sont vous peut-être, auditrices qui m'écoutaient, mais qui ont pu me permettre en fait de comprendre mieux ensuite. et d'affiner mmh. euh, mes programmes. Donc euh, oui, ça va agir à la fois sur la partie, on va dire, digestive, donc euh, au niveau du colon, du colon euh, transverse du côlon, euh, la partie euh, vraiment euh, digestion, on va beaucoup beaucoup travailler et appuyer et régler des problèmes de constipation, ça c'est tous les jours et ça on sait qu'une femme surtout est constipée on va pas épiloguer là, mais c'est vraiment mm -hmm. un sujet très important, donc digestion appareil digestif, plancher pelvien périnée, puisqu'on va apprendre à le contracter donc on a aussi la partie euh, femme, libido sexualité, oui, puisqu'en fait on sait que aujourd'hui maintenant, il y a quand même des femmes qui ne, ne sentent pas en fait quand elles ont des rapports euh, sexuels elles ne sentent pas forcément ce qui se passe à l'intérieur et souvent c'est parce que le plancher pelvien les, les muscles du périnée, il y en a de nombreux dedans Sont pas assez forts, assez musclés Donc euh, ça agit aussi sur le périnée Ça agit aussi sur la posture Puisque grâce au, au transverse, ce fameux muscle On va pouvoir gainer, on va donc pouvoir se tenir droite Il y a des exemples incroyables de gens qui ont été opérés Avec des disques, des dévices Et qui en faisant la méthode ont, ont récupéré Vraiment un rachis, une colonne vertébrale Forte, donc oui ça agit sur, euh, Et bien sûr sur le ventre
0: mm. Parce que c'est pas que, on, on, on se dit tout de suite, on a envie de voir ça comme une méthode un peu minceur, ou tu vois, ou très sportif de ventre plat. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça va au-delà et que ça peut soigner des mots un peu physique et de santé tu as raison Julia comme disait une de, une de mes patients ça devrait être remboursé par la sécurité ben sociale oui. non mais c'est vrai
1: <rire> donc euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure on se rend compte que ça ça va plus loin le ventre plat c'est aussi le côté un peu esthétique et puis marketing hein. oui euh, j'essaye aussi de, de, de parler de ça mais la première euh, vraiment le premier euh, objectif ou en tout cas euh, moi aujourd'hui c'est vraiment d'aider les femmes dans leur quotidien parce qu'on sait qu'une femme qui a mal au ventre une femme qui est constipée une femme qui a des problèmes digestifs des problèmes de libidité Enfin bref, euh, tout cela au fur et à mesure, surtout en vieillissant, je me rends compte que ça devient obsessionnel. Et puis ça nous gêne
0: dans notre quotidien en fait. Oui, c'est ça, c'est handicapant. Et du coup, ces cinq programmes, est-ce que tu peux nous un peu nous les décrire qu'on peut trouver sur ton site et l'application Et l'application. Alors les cinq programmes, en fait, ils sont issus, comme je vous le
1: disais, d'années, de, 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 d'années, de mois en mois. Donc le premier, c'est vraiment euh, apprendre à respirer. Le TBL de base et les fondements de la méthode, c'est vraiment comment apprendre à respirer et comment apprendre à contracter son plancher pelvien enfin façon périnée plus exactement. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de femmes, et je le vois aussi même quand je fais des visios ou quand je reçois les messages, elles n'arrivent pas forcément à localiser où se situe le périnée. Donc moi j'ai prévu dans, cette, dans ce programme, c'est très important, une première semaine d'adaptation et de compréhension de la respiration, qui est très importante, et de la contraction du périnée. Donc ce, ce programme-là, après il y a 20 vidéos, et après on part dans des exercices plus basiques dans la mesure ou ce sont des, des exercices vraiment de base pour maîtriser et apprendre le, la méthode de Belly Lab. Le deuxième programme, il est venu aussi après. Alors, il est arrivé à, à, à point puisque c'est le confinement. En fait, c'était un TBL. J'ai voulu faire un TBL spécial mot de dos parce que je me suis rendu compte, et moi la première, qu'en étant assise devant l'ordinateur toute la journée, je souffrais de commencer à avoir mmh. des problèmes de lombalgie. Et je me suis dit que comme je suis assise toute la journée, il faut que je puisse prendre du temps. Donc là, c'est plus en mode prendre cinq respirations, euh, prendre cinq minutes de pause, on va dire, euh, toutes les heures ou toutes les deux heures, pardon, pour faire euh, le programme 2 spécial d'eau en position assise, mais toujours avec la méthode hypopressive par le plancher pelvien et, et la respiration. Le TBL 3, Julia, j'ai été sympa, j'ai répondu mmh. à des demandes. Elles ont été tellement nombreuses à me demander ma routine stretching que j'ai fait un TBL stretching, ma routine du matin, du soir, 10 minutes pour euh, à la fois se détendre euh, et à la fois euh, travailler. Par contre, toujours avec la méthode de Belly Lab, mm. toujours avec cette fameuse expiration et aller chercher cette contraction du plancher pelvien. Donc, 10 minutes de stretching avec Joël. Le TBL 4, alors ça par contre, ça fait partie de ma routine depuis maintenant 20 ans. C'est-à-dire que tous les matins, je fais du gainage. Donc euh, ça dépend quand j'ai le temps, je fais 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes et euh, ce programme marche très très fort car c'est un programme de gainage. Donc euh, la planche mais il y a trois niveaux mais surtout Toujours avec cette fameuse hum. respiration Parce que aujourd'hui on, on peut rester, d'ailleurs le record du monde Il est de 8 heures je crois Sur les coudes et en planche Mais quand on commence 8 heures. 8 heures ah ouais. oui. Quand on commence à, à, à faire du gainage à du, du bon gainage Et vraiment un gainage où On aura des super résultats C'est grâce toujours à la contraction du plancher pelvien Et hum. à une bonne respiration Parce qu'on engage vraiment un muscle très important Qui s'appelle le transverse Donc hum. le gainage oui Mais attention, le gainage avec la bonne respiration et puis enfin, le TBL, le, le dernier TBL, c'est le astuce et recettes alimentaires de Joël. Mm -hmm. Ça faisait partie du kit. On m'a demandé ce que je mangeais, mm -hmm. comment je mangeais. Je suis pas du tout une bonne, une bonne cuisinière, mais disons que je me débrouille avec ces recettes.
0: Du coup, la base dans ces programmes, c'est 15 minutes par jour. Exactement. Donc c'est hyper facile à rentrer dans une routine, voilà. au final. Et c'est 15 minutes par jour tous les jours, en revanche.
1: Voilà. La clé, et ça, je peux le, en, en tant qu'ancienne sportive, hein, et, et moi qui ai fait la salle pendant très longtemps, et des cours de tout mmh. ce qu'on veut, moi je faisais une heure par-ci, une heure par-là, allez je file vite à mon cours, et je me suis rendu compte que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau déjà, à 50 ans, que depuis que je fais un peu tous les jours. Mmh. Et pourtant je suis vraiment une ancienne sportive, j'ai fait jusqu'à 3 heures par jour de sport, mmh. et ça m'a permis aussi de, c'était un peu exécutoire c'était aussi un peu, euh, ça m'a permis de passer, de passer traversée, difficile sûr. de ma vie. Mais aujourd'hui je me rends compte que même 15 minutes, par jour, hein, c'est vraiment le, le minimum pour s'occuper de soi et eh bien c'est déjà bien si on le fait tous les jours, et c'est la régularité qui en fait va payer et on va avoir euh, tout de suite les résultats euh, très rapidement
0: Et qu'est-ce que tu dis aux femmes qui vont te dire, euh, moi 15 minutes c'est quand même très difficile, tu vois des jeunes mamans, je sais pas qui peuvent avoir du mal à, à les prendre ces 15 minutes, qu'est-ce que tu leur dis alors je leur dis que euh, C'est les 15 minutes peut-être Où elles vont sur les réseaux sociaux mm. Peut-être qu'elles pourraient prendre Pour venir euh, faire
1: euh, <rire> leur TBL avec moi Que ce qui est sympa aussi avec TBL C'est qu'on peut le faire partout Tout le temps à tout moment, sans matériel, donc par exemple, on, on est au bureau ou alors on est avec les bébés, eh bien, on, on met bébé à côté, on fait euh, rien que 5 minutes parce que l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire 15 minutes d'affilée. On mmh. peut faire aussi 5 minutes le matin avant que bébé se réveille ou avant que les enfants aillent à l'école vite fait, 5 minutes à mmh. midi, 5 minutes le soir. Je peux pas croire aujourd'hui, même si euh, c'est speed et, et pour moi aussi, on peut quand même trouver... 15 minutes pour son ventre. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que, au début, ça paraît compliqué, mais une fois qu'on l'a rentré, c'est 21 jours, il faut 21 jours pour, euh, pour euh, assimiler une méthode, mm -hmm. ou assimiler une, nouvelle, un, une nouvelle routine, une nouvelle habitude, voilà. Donc je crois, Julia, que, au bout de 21 jours, je pense que, on le voit par les messages aussi,
0: on peut plus s'en passer, en fait. Oui. Et d'ailleurs, tu nous parlais de ces messages, c'est toi qui gères le compte Instagram de ce pays Lab depuis le début? Oui. Ah oui, je ne <rire> suis pas une femme 2.0. Je ne suis pas
1: née avec euh, les réseaux sociaux. Je m'y suis mise euh, très tard. Ça a été très compliqué. Je m'y suis mise en mai 2018. Mm -hmm. Facebook en, le 26 décembre 2018. Je l'enseigne toute ma vie. Mm -hmm. Et Instagram aussi qui a suivi avec euh, un follower. Et, <rire> et, et, il faut euh, bien
0: commencer quelque part.
1: Ouais, il faut commencer. Et puis donc je gère mon compte Insta. Oui, tous les textes euh, sont en fait que de l'intuition. C'est-à-dire mm -hmm. que je ne prépare rien. Ça sort. C'est ce que je ressens en fait. C'est mm -hmm. toujours
0: Joël qui parle à, à d'autres femmes. En fait. Oui, et je sais que pour toi, tu me le racontais, c'est très important de garder ce lien justement, tu voudrais pas forcément le confier à quelqu'un de ton équipe parce que tu veux garder ce lien, ouais. toi avec, avec tes abonnés, avec, ta, avec ma communauté. communauté. Ouais. Est-ce que ça t'arrive quand même d'avoir des jours où es inspirée, tu es peut-être moins vois, où tu es moins en forme et du coup tu as moins envie Comment ah bah, c'est dans sûr. ces cas-là.
1: Ah bah oui, c'est sûr. En plus, je vois quand même qu'avec l'âge, on est quand même plus fatigué qu'avant, je le vois quand même hein. je, je mmh. faut aussi, je vais aussi vivre ça maintenant et je pense que mes prochains programmes vont vivre avec mon âge, c'est-à-dire que je vais vieillir et en vieillissant, ben, je vais euh, adapter euh, mon quotidien et ma fatigue aussi et donc euh, voilà, je crois que c'est comme les genre de tennis en fait, finalement, euh, tu es à bloc et puis tout d'un coup euh, en, en vieillissant, tu te rends compte que tu as plus, des fois je voudrais encore avoir euh, 30 ans cette énergie-là, Puis d'un coup je l'ai plus à tel point que j'ai quand même fait un malaise va il y a quelque temps, donc finalement, je me retrouve euh, euh, comme toutes les euh, toutes les autres femmes, et donc euh, vraiment maintenant, je m'impose euh, mmh. de m'arrêter un petit peu, et, et surtout là, je, je fais vraiment
0: beaucoup, beaucoup de respiration, ouais, ouais. beaucoup pour euh, pour calmer. J'imagine. Tu fais aussi la méditation Non. je suis mmh. Alors là,
1: voilà. Donc euh, je le dis, euh, <rire> me, les belles qui me suivent, elles le savent. Je ne suis pas du tout euh, formatée pour euh, m'arrêter et ne penser à rien. Oui. Donc ma méditation, en fait, je l'ai trouvée à travers TBL, mmh. parce que je pense à rien. Mais je rentre quand même dans ma connexion avec mon corps, hein, oui. mon intimité. Et je pense qu'à mon périnée, et je visualise mon périnée, ma respiration, mon diaphragme qui monte et qui descend. Et ça, c'est ma méditation à moi.
0: C'est bien, tu as trouvé... Euh ce qui fonctionne pour toi en tout Mais cas Mais il faut
1: que chacune trouve parce que tout le monde ne peut pas on peut pas donner des dictates. Bah oui, chacune oui. va trouver son chemin en fonction de d'elle en fonction mm. de sa routine, de son quotidien, du mari, des enfants, mm.
0: c'est chacune doit trouver vraiment ce qui est le mieux pour elle quoi. Oui, oui. Et on est d'accord pour celles qui nous écouteraient qui n'auraient pas encore testé, on n'a pas besoin d'avoir des bases pour commencer The Baby Lab. Non, on a
1: besoin de rien. Méthode juste euh, simple. La motivation et et l'envie voilà, et
0: l'envie, c'est ça. On va parler un peu de toi maintenant avec les plus précisément par rapport à donc ton statut d'entrepreneur parce que donc as créé The tu t'avais 40 ans Aujourd'hui, tu en as 50. Mm. Comment ça se passe d'entreprendre de, à, à 40 ans
1: En fait, euh, ce qui est fou, c'est ce que c'est ce que disait encore il y, a, il y a deux jours ma mère, parce que ma mère était la première à essayer, elle nous écoute elle sera pas contente, mais à me dire, euh, <rire> mais qu'est-ce que tu fais Personne va y croire. J'ai lancé de Belly Lab, euh, voilà. Enfin, d'abord ça s'appelait pas le Belly Lab, ça s'appelait l'atelier du ventre plat. Comme comme enfin comme ça, c'est-à-dire que j'arrive même pas à expliquer. En fait, c'est la vie. Je crois beaucoup au karma, donc je ne peux pas l'expliquer. J'ai juste dit, tiens, euh, il faut que je sorte euh, des sentiers battus. Je veux pas être une coach. J'ai rien contre les côtes bien au contraire mais je voulais pas euh, faire partie de ce lot là je voulais sortir des sentiers mmh. battus et je me suis dit ben tu vas faire que le ventre j'aurais pu faire que les fesses oui, oui. Mais je n'ai fait que le ventre. Et donc là, euh, j'ai commencé à, à, me renseigner donc, euh, sur ces, sur ce méthodes donc hypopressives de Marcel Coffrier et après de Bernadette de Gasquet à qui je, je rends hommage. Et puis j'ai, fait en fait un programme déjà toute seule sur moi pendant un an dans mon appartement parce que j'avais tellement honte de mes clientes. À l'époque, je travaillais donc dans la salle de sport dans le huitième. J'avais tellement honte de leur dire, bon, tu vas serrer ton périnée, vous allez serrer votre périnée et souffler. Oui. Je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Ben oui, oui. On est en 2014, on parle pas du tout périnée comme on en parle aujourd'hui. Et je me suis dit non, c'est complètement absurde. Donc, j'ai d'abord fait chez moi pendant un an, tous les matins. Et j'ai vu vraiment la différence, tant au niveau physique psychologique dans ma tête, physiologique et, et me sentir bien parce que comme c'est un travail sur le bassin et sur le périnée, on est sur du sacré donc on est sur un, un, un travail d'ancrage. De, 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 et là je me suis dit waouh et en fait un jour j'étais prête et j'ai commencé à faire des petits exercices, des petits mouvements, des petites respirations sur mes clientes ici à Paris, puis à Genève après, puis après au Maroc et en fait au fur et à mesure ce sont les, les femmes qui ont validé que ce que je faisais c'était top et voilà. Et donc euh, après euh, l'histoire, elle est, elle est née comme ça. Et, et après, c'est que des rencontres et, et beaucoup, pour même, je
0: dirais même presque tout à l'intuition. Est-ce que ça, tu crois que ça aurait changé quelque chose si tu avais décidé de, de créer une société, tu vois, une entreprise euh, dans ta vingtaine ou dans ta trentaine? Est-ce que tu crois que l'expérience du fait d'avoir 40 ans, l'expérience aussi professionnelle, l'expérience de vie, change quelque chose? Ah bah, complètement. Je pense que si à 20 ans, euh, et je le dis à mon fils d'ailleurs régulièrement, quand il me dit
1: oui, moi je vais être entrepreneur, je vais faire ça, <rire> je lui dis attends, déjà vis, mm. vis une première vie, fais tes armes, montre ce que tu, parce que à 20 ans, à 30 ans, je pense qu'on n'est pas prêt en fait encore vraiment Ancré avec parce que c'est difficile la confiance en soi, surtout par les temps qui courent et puis c'est une nouvelle ère qui démarre avec ce Covid, tout ça, donc c'est très compliqué pour, pour les jeunes aujourd'hui, je pense, d'avoir confiance en soi et en même temps de, de croire vraiment en ce qu'on fait. Parce que je pense que si on s'invente une histoire, on ne parle plus avec le cœur. Et quand on ne parle plus avec le cœur, bah les gens, ils ne... Parce que pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai maintenant toute cette communauté, des fois, je tombe... Même moi, je n'y crois pas. Et en fait, je me... parce que j'ai rien fait de spécial. Mais j'ai juste parlé avec mes émotions. Et je pense que quand on parle, on a 20 ans, 30 ans, il faut un peu d'expérience de vie. Oui Ouais, avant de démarrer vraiment une histoire entrepreneuriale enfin ça c'est ce que je pense moi peut-être parce que je suis une femme mais remarquez il y, des, il, y des, il y a des garçons il y a des jeunes hommes qui ont créé des boîtes et, mmh. et tant mieux pour eux mais nous on est des femmes aussi attention moi j'avais deux enfants en bas âge un divorce très compliqué très peu de moyens donc il a fallu que je bataille avec tout ça et en fait je n'étais pas
0: prête oui c'est ça en fait je pense que ça reste très personnel de toute façon comme décision déjà T'as une équipe aussi qui travaille avec toi. Tout à fait. Vous êtes plusieurs maintenant. Je vous avez Quelles sont tes missions à toi aujourd'hui Qu'est-ce que tu gères toi
1: Moi, je gère mon Instagram que j'adore je gère euh, toute la partie euh, messages sur Insta et Facebook les mails ça c'est ma collaboratrice Anne-Sophie mais tout ce qui est messages euh, par exemple oh là là Joël euh, là tout à l'heure j'en ai déjà eu plein ce matin euh, euh, j'ai un diastasie est-ce que je peux venir j'ai été opérée euh, j'ai une abdominoplastie est-ce que je peux faire donc toutes ces mmh. questions plus personnelles qui relèvent de la méthode et, euh, et de la on va dire un peu de la technique entre mmh. guillemets ça c'est moi qui, qui répond donc euh, les messages beaucoup je prépare beaucoup Beaucoup aussi mes séances photos et séances vidéo, euh, mes nouveaux programmes, donc tout ce qui est contenu et puis la stratégie euh, puis il y a plein de choses qui vont arriver euh, l'application donc là est sortie donc ça ça a été un gros projet quand même parce que mine de rien euh, pareil moi je ne savais pas que c'était que sortir une application et en fait euh, c'est un travail incroyable je veux dire Apple ouais. n'est pas encore sorti, mais Android déjà euh, et, et c'est vraiment super
0: peut-être au moment de la diffusion c'est-à-dire en ah oui. juillet ça sera sorti ah oui pardon <rire> je le précise oui, oui, c'est vrai
1: peut-être que ce sera <rire> on sorti est on est encore en juin j'espère mais...
0: j'espère et bon croisé les doigts et du coup le fait d'avoir une équipe qui a grandi tes missions ont changé au fil des années, depuis la création de l'entreprise. Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu es vraiment à l'aise aujourd'hui avec ce que tu gères toi ou, y a, ou tu, tu, tu as peut-être un peu de nostalgie des débuts, ou c'était toi, petite équipe, tu vois Ouais. alors moi j'ai un
1: problème, c'est que j'ai du mal à lâcher prise. Mmh. Donc quand on est une sportive, euh, marathonienne, nageuse, euh, racing, euh, 14 ans de danse classique, on est habitué à la rigueur ouais. et à la discipline. Donc j'ai du mal à lâcher prise et à donner le de, à lâcher le contrôle en fait. Oui. Euh, dans mes délégué. équipes. Et de déléguer, déléguer exactement, donc ils savent que finalement, c'est ce que je disais hier à, aussi à une amie, je disais tout dans ma tête, mm. euh, par, par personne, puisqu'aujourd'hui on est quand même 6 euh, ou 8, disons vraiment euh, à plein temps on va dire, enfin plein temps, en freelance, mais à plein temps quand même, mais parfois, en fait j'ai vraiment tout dans ma tête, et je gère euh, comme ça au quotidien, mais je me rends
0: compte que je n'arrive pas, Il faut qu il, en tout cas ils savent qu'ils doivent me raconter tout. Oui, voilà. vous êtes dans la communication. Voilà, la communication. <rire> Super, on va en finir avec les petites questions de la fin Bien euh, sûr, habituelles du podcast. Quelle est ta notion du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie
1: Pour moi, le succès c'est mon succès avec moi-même en fait mm. je vais apparaître très très simple mais mais le succès ça n'a pas vraiment ça n'a jamais été un objectif puisque je ne savais même pas que j'allais créer ça donc je ne l'ai pas fait par ambition cette histoire puisque mm. c'est une histoire de cœur en fait de passion et au fur et à mesure chaque année chaque mois même peut-être même chaque jour je dirais j'essaye de, de m'améliorer et de me remettre en question donc le succès c'est euh, c'est en fait euh, le succès avec moi-même mmh. et puis euh, aussi et ça c'est très important que je le dise mais je le sais mais mes enfants le savent moi je pense que j'ai été très très euh, encouragée et j'ai fait tout ça par rapport au regard de mes enfants mmh. c'est eux qui m'ont qui... il fallait que je fasse quelque chose pour eux je, je, je... peut-être que je voulais qu'ils me regardent avec des yeux d'émerveillement mmh. avec euh, des yeux d'admiration euh, je pense j'en suis même sûre parce que je pense que je peux même pleurer rien qu'en parlant donc oui je pense que ce sont mes enfants et le succès pour moi c'est mes enfants c'est c'est ma, ma vie, quoi. Et si je te dis le mot échec, qu'est-ce que ça te ça échec, évoque tout à fait. L'échec, pour moi, c'est... Euh, on revient toujours à cette histoire de se remettre en question. Je ne parlerai pas d'échec de, de travail, parce que ça, pour moi, ce n'est pas le plus important. Euh, J'ai fait un travail sur moi depuis 9 ans, un travail personnel. Je reviens de très, très loin. Et je vois que tous les jours, je m'améliore et j'essaye de faire du bien, comme je peux autour de moi. Et je sais que l'échec, ce serait de ne pas continuer. Mm. Ce serait de me résilier. J'ai eu des amis euh, pendant ces quelques dernières années où elle, je voyais, elle, elle voulaient changer, elles voulaient transformer quelque chose, mais au final, c'est tellement dur, on rentre dans une telle souffrance parce qu'il faut aller travailler sur soi que finalement, je les ai vus faire marche arrière. Hmm. Ça, pour moi, c'est l'échec. Donc pour en moi, c'est assimiler plus à, à un travail de développement personnel et de continuer à s'améliorer tous les jours. Et je le dis à mes enfants,
0: chaque jour doit être meilleur que la veille. Ouais, c'est une belle vision à leur inculquer. Et la notion de la liberté en tant qu'entrepreneur, bon, tu as été salarié, tu es maman, est-ce que entrepreneur aujourd'hui, c'est, ça te permet d'avoir la liberté que tu souhaites dans ta vie
1: Ah oui, alors en, en tant que Julia, entrepreneur et en tant que femme, mmh. parce que euh, j'ai dépendu, euh, c'est la première fois depuis De Belilam maintenant, que pour la première fois, du coup là c'est financier, il faut le dire, à toutes, toutes ces auditrices qui me suivent aujourd'hui et qui nous écoutent, euh, quand on a une indépendance financière, un petit peu, eh bien on est libre j'en mmh. parlais encore avec plein d'amis hier euh, aussi, où on se disait on voit, je vois tellement de femmes et ça me fait de la peine mais qui sont euh, embrigadées on va dire vraiment par un système économique, mmh. euh, qu'elles peuvent pas quitter le nid parce qu'elles n'ont pas d'argent, mmh. et moi j'ai dépendu de mes parents, après d'un premier mari après je suis partie, j'ai galéré heureusement quand même, ma mère était toujours là mais j'ai quand même galéré, et mmh. souvent je me dis sans, sans des parents ou des gens qui peuvent un peu vous aider c'est compliqué. Donc pour moi, la première idée qui vient quand on me parle de liberté, c'est en tant que femme d'être libre et de pas avoir à demander de l'argent pour nourrir mes enfants ou pour les habiller et de faire ce que je veux. Pour moi, c est, c est, ça n'a pas de prise. Mm. C'est la liberté de pouvoir partir. Et on sait qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup dans mes euh, bellises qui souffrent terriblement de violences conjugales, de traumatismes, mais elles ne peuvent pas partir. Mm. Parce qu'économiquement parlant, elles ne peuvent pas donc euh, rien que pour ça, la liberté pour moi, c'est... Ouais donc ouais, ça, passe, à, ça passe par ça.
0: Pardon, ouais, okay. euh, très bien. Et euh, si jamais tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lançait dans le milieu du fitness, qu'est-ce que tu veux dire
1: Disons qu'aujourd'hui, je pense que ce serait à refaire, là, 50 ans, je sais pas si je le referais, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence. Mmh. Ça grouille de partout. On sait plus trop qui fait quoi, euh, euh, diplômé d'État. Déjà ça, euh, mmh. s'il vous plaît, euh, mmh. faites en sorte, si vous nous écoutez, euh, d'avoir quelqu'un en face de vous un, qui est diplômé d'État, qui connaît le corps humain, qui connaît la physionomie, qui connaît la biomécanique du corps, parce que euh, on peut pas euh, euh, enseigner à des à des femmes et des hommes, voire même des enfants, des mouvements de sport, si on n'a pas été nous-mêmes un minimum formés. Enfin, mmh. je veux dire, c'est comme si demain, on allait se faire opérer de l'appendicite par un cordonnier. Enfin, je veux dire, euh, mmh. on, on c'est pas possible. Donc, il faut faire très attention à ça donc euh, déjà euh, passer un diplôme et puis euh, et puis Julia moi je comme je suis pas vraiment c'est un peu atypique ce que je vis donc euh, mmh. moi je dirais que quand tu fais les choses avec le cœur ben avec passion Mmh. et bah, tu sais dégager toutes les émotions c'est comme au théâtre euh, entre les bons acteurs mmh. et les mauvais acteurs ben bah, tu sais donner plein d'émotions et donc du coup ben bah, tout bah oui. le monde tout le monde est là et, et tout le monde te suit
0: quoi plus ou moins mais c'est vrai qu'en plus la passion c'est ce qui te fait poursuivre un peu parce qu'il y a des moments c'est tellement dur d'entreprendre il y a tellement de de bâtons tu vois enfin des bâtons dans les... <rire> j'adore cette expression il y a tellement de de, de petites euh, Tous les jours. On dit, de petits cailloux sur le chemin voilà j'y arrivais <rire> que du coup si t'as pas cette passion au fond de toi ce truc qui fait vibrer, bah, c'est plus difficile d'avancer. Ah, donc euh, clairement, pour moi, ça serait un peu euh, le number one.
1: Bien sûr, bien sûr. Il faut cette passion, il faut mm. être, être animé par quelque chose qui va bien au-delà de parfois de ce qu'on peut croire. En fait, c'est en nous. Oui. Moi, euh, par exemple, quand euh, euh, on fait des, euh, des, des, des choses ou quand je parle à des gens, etc., ou des, euh, je fais des visios, etc., ça vient de, de là-haut, donc du coup, on est... On, on mm. le vit, en fait.
0: Ouais, c'est ça. On Vraiment, le euh, physiquement, dans voilà. son corps, quoi. Exactement. Et c'est <rire> là,
1: où on, et là, on rentre dans le mot de la liberté aussi, parce que quand tu rentres, Julia, dans un, dans un univers où tu vis tes ah, émotions, oui, oui, oui. donc là, tu rentres dans un, dans un univers aussi de liberté. C'est très vrai.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à The Baily Lab? pour la suite
1: Une belle aventure que ça continue comme ça et je crois qu'en fait plus j'avance dans l'âge donc j'ai 50 ans je vais faire 51 en décembre je vais essayer de continuer à amener ma communauté qui va être de plus en plus grande à, avec moi à vivre les moments que je vais avoir à vivre en tant que femme en tant que maman en tant que coach euh, avec euh, tous les euh, soucis aussi qu'on peut avoir au quotidien les mots MAUX et peut-être de Bélilab quand même euh, faire plus plus se connaître en fait euh, mm. cette philosophie parce que c'est pas c'est pas c'est pas juste des exercices c'est pas une méthode de fitness c'est pas une méthode de pilates mm. ni de rien c'est plus une philosophie de vie et on le voit dans ma communauté d'ailleurs les filles elles disent maintenant j'ai adopté TBL comme elles vont adopter une une routine une philosophie donc mm. je pense que je vais aller plus aussi vers cela en montrant aussi peut-être un peu plus ma vie mm. de femme donc peut-être plus vers euh, l'influence en fait
0: très bien Super. Eh ben, je vais mettre toutes les informations sur The Billy Lab où vous retrouvez tout ça dans les jambes de l'épisode. Et merci beaucoup Joël pour cet échange. Ben, C'est moi. Merci beaucoup Julia. Prenez soin de vous. Et puis merci. Et puis à très vite. <rire> merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. A bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia donne le -ton.